0: Eles que Lutem no ar hoje com uma entrevista exclusiva, maravilhosa. Mas antes, vou apresentar de novo a minha parceira de sempre. Tudo bem, Nath?
1: Tudo bem, boa noite, gente.
0: Isso aí, isso aí. ó. Eles que Lutem antes, antes de eu apresentar o nosso convidado, a Nath vai mostrar o, o currículo dele. Sabe aquele currículo que aparece no LinkedIn? Então ela vai daqui a pouco, daqui a pouco ela vai falar. Mas antes, deixa o like, já comenta, compartilha. Porque esse, isso ajuda a galera, esse vídeo chegar mais na galera, ser divulgado pelo YouTube, ser recomendado. Então, por favor, não custa nada. Eu não estou te pedindo pix, estou te pedindo uma curtidinha e um comentário. Nath, por favor, apresente esse convidado, que é o melhor da história do Eles Que Lutem. E olha que eu não falo isso sempre, hein?
1: É um currículo, assim, incrível. Então, vamos lá, gente. O Renato Terra, ele é colunista do jornal Folha de São Paulo roteirista do programa Conversa com Bial, que todo mundo curte bastante da TV Globo, com passagem de oito anos pela revista Piauí, onde foi editor do site e responsável pelo The Piauí Herald, acho que não sei se é assim que se pronuncia, e pelo Diário da Dilma, também comandou e dirigiu os documentários Narciso em Férias, com Caetano Veloso, O Canto Livre de Nara Leão e O Vale Tudo de Tim Maia, que estão disponíveis no Globoplay.
0: Exatamente. Seja bem-vindo, Renato Terra. Beleza?
2: Beleza, gente. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês. Muito feliz aí com essa apresentação. Obrigado.
0: Maravilha. Já vou começar aqui perguntando uma coisa, Renato. Porque assim, como é contar essas histórias que já foram contadas diversas vezes? Por exemplo, Tim Maia, né? Caetano Veloso na Ditadura, Nara Leão, são grandes personagens. Como contar essas, essas histórias de uma forma diferente?
2: Então, eu tive o privilégio, quando eu fiz o meu primeiro documentário, há quase 13 anos atrás, que se chama Uma Noite em 67, que é sobre a final do festival da Record ali de 67, eu tive o privilégio de trabalhar, de ter o João Moreira Salles como produtor do documentário, e tive também o privilégio de conviver muito ali com o Eduardo Coutinho e com a Jordana Berg, que foi a montadora desse meu primeiro filme, e depois ela virou montadora de todos os outros filmes que eu fiz e foi uma universidade que eu fiz ali, foi uma faculdade, só com gente que é muito talentosa, talvez o João e o Coutinho sejam os dois maiores documentaristas brasileiros. E ali eu aprendi muita coisa, e uma das primeiras coisas que eu aprendi é que a forma do documentário é tão importante quanto o tema que você escolheu. Muita gente acha que escolher um grande tema, vou falar da violência, vou falar da pandemia, vou entrevistar pessoas e vou colocar imagens de arquivo, e eu tenho ali um pouco de formato de uma reportagem, então eu tenho um bom documentário escolhendo um bom tema. E é, eu aprendi lá no começo que isso não é suficiente, que escolher a maneira como você vai contar, a maneira como você vai narrar o seu filme, é tão, ou às vezes, mais importante do que o tema que você escolheu, porque às vezes um bom documentário ele te cativa... Ele te conta a história, uma história trivial às vezes, mas o jeito que ele conta é tão cativante que ele é, te ganha, e é um bom filme, se transforma num bom filme por isso. Então, para contar essas histórias que você está citando, é, eu fui tentar entender qual era a melhor forma de se contar cada um desses casos. Eu até lancei é, recentemente agora um curso de documentário em que eu me aprofundo em todas essas questões é, quem quiser, entra lá no renatoterra.com.br para saber um pouquinho mais. Mas eu vou falar um pouquinho desses três filmes que você pediu. É, o Narciso Férias, ele fala da, do período que o Caetano Veloso teve preso durante a ditadura militar brasileira. Ele foi preso em dezembro de 68. E é uma história é, triste, é uma história solitária, é uma história densa. E eu não queria fazer um filme que fosse... Ele ficou preso junto com o Gil, com o Gilberto Gil, e foi visitado na prisão pela Maria Bethânia, encontrou com o Perfeito Fortuna na prisão, mas eu não queria que fosse um, 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 um mosaico de pessoas contando histórias da prisão. Então, fui pensando, junto com o Ricardo Calil, que dirigiu esse filme comigo, como a gente poderia pensar na forma desse filme. E a forma que a gente pensou foi a seguinte, a gente levou o Caetano para um cinema abandonado que tem aqui no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, que tem aquele aspecto cinza, que não é uma prisão, mas ele remete até meio que poeticamente a uma prisão. Sim. E a gente trouxe essa atmosfera para o filme. E a gente foi... É, isso eu aprendi muito com o Eduardo Coutinho. Quanto mais você tira do, do, do cinema, é, você tira trilha sonora, você tira outros depoimentos, você tira é, inserção de imagem de arquivo, você tira movimento de câmera, quanto mais você tira o que sobra fica com muito mais relevância. Então, a gente optou por fazer um documentário em que o Caetano Veloso, ao relatar a história da prisão dele, tivesse só o depoimento dele. Por quê? Porque aí o jeito que o Caetano conta, fica você entra na atmosfera do Caetano Veloso contando aquela história. Um gesto dele, um olhar dele, uma pausa dele, tudo isso ganha uma amplitude muito maior porque a gente tirou todos os elementos, todos os outros elementos. Então, isso funciona porque o Caetano, além de um gênio musical, é um grande orador, é um grande contador de história. Então, muita gente que viu o filme foi falando assim, cara, eu fui ver o um filme e sabia que era o só o Caetano contando a história dele. Mas eu fui montando toda a história na minha cabeça. O carcereiro bonzinho, o Caetano vai contando de um uhum. jeito ali que a história é feita na cabeça do espectador. E isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Jordana Berg, que é confia no espectador. O espectador vai saber fazer as conexões, você não tem que dar tudo mastigadinho para ele. Não precisa subestimar, então, Férias... né? Isso, não subestimar o espectador. Então, Narciso em Férias, a gente optou por essa forma, que era só o Caetano dando um depoimento sobre a prisão dele e às vezes o filme é tedioso às vezes o filme é um pouco arrastado porque a prisão do Caetano remete um pouco a isso e aí o a, o canto livre de Nara Leão que é uma série de cinco episódios que está no Globo Play também a gente tento eu eu essa eu dirigi sozinho é, eu tentei trazer o tom da Nara para a série inteira a Nara era uma pessoa que falava coisas muito contundentes de uma maneira muito elegante, de uma maneira sem aumentar o tom de voz. E ela foi uma pessoa que foi muito importante em vários momentos da cultura brasileira. Ela foi pioneira ali da Bossa Nova, ela depois rompeu com a Bossa Nova, foi fazer o show Opinião, foi o primeiro show grande de protesto depois da ditadura militar. Depois ela gravou Roberto e Erasmo, quando parte da MPB torcia o nariz para isso. Então, uma mulher, uma artista que estava sempre um pouco à frente dos outros, sempre, sempre abrindo caminhos ali. E ela tinha um jeito dela de contar essas histórias. Então, a gente trouxe a Nara, protagonista dessa história, e todas as pessoas que a gente escolheu para dar depoimento tinham que ter um pouco do tom da Nara. O Roberto Menescal tem, o Chico Buarque tem, a Marieta Severo tem, o Cacá Diegues tem. Todo mundo tem uma certa elegância na maneira de contar as histórias, um certo humor inteligente. Não tem ninguém estriônico na, na série. Então, a série tenta trazer um pouco desse tom da Nara o tempo todo. Quando eu fui fazer também o Vale Tudo com o Tim Maia, aí é o oposto, aí é o porra louquice do Tim Maia. E aí, essa eu dirigi com o Nelson Mota e a gente escolheu não ter depoimento. O formato que a gente escolheu era só a imagem de arquivo do Tim Maia, uma certa overdose de Tim Maia o tempo todo porque o Tim Maia era isso, ele era o um excesso de talento, ele era o um excesso de peso, ele era o um excesso de piada, ele era o um excesso de humor, ele era o um excesso de tudo, então a série tinha que, na forma dela, trazer esse excesso. Então, estou dando exemplo aqui de três maneiras diferentes, três formas diferentes que, que eu escolhi para contar três histórias diferentes de três personalidades diferentes. Isso tudo, é, só para terminar essa primeira resposta, ela é amarrada num... Em, dois, em um raciocínio que o João Moreira Salles me falou lá no começo da minha carreira, lá numa noite de 67, que foi o seguinte, o João me falou o seguinte, o bom documentário ele não é aquele que quer te ensinar as coisas. Para isso a gente tem a Wikipedia, para isso a gente tem a internet. O bom documentário é aquele que te provoca uma experiência. É aquele que você se conecta com alguma atmosfera, que você é, se conecta com um com, com filme. Então, isso, eu sempre tentei é, questionar e trazer a forma dos documentários para trazer essa experiência que eu aprendi com o João.
0: Maravilha. Olha, quando o convidado é de elegância, de garbo e elegância, é outra coisa, né, Nath? Tem pergunta?
1: Ah, eu quero parabenizar pelos trabalhos e eu acho que todas as ideias e intenções que você teve ao produzi-los estavam lá, eu assistiu o Narciso em férias e tem momentos ali que é muito emocionante parece que você tá sentindo tudo junto ali com o Caetano, é tudo muito intenso, e o do Tim Maia eu achei muito impressionante a maneira como foi escolhida para ser contada aquela história, porque assim eu tenho menos de 30 anos, mas Tim Maia, a gente escuta as músicas, pô, anima pra caramba, mas assim eu sempre vi a mídia é, sempre mostrando o lado mais excêntrico do Tim Maia, os exageros, que ele não comparecia e tudo mais. E eu achei muito interessante a maneira como foi construído o documentário, porque foram todas imagens de arquivo, mas ali eu consegui ver um Tim diferente, é, ele mais intimista, contando da vida dele de uma forma que eu confesso que eu nunca tinha visto na mídia, a forma como as músicas foram ganhando corpo, foram é, fazendo sucesso, então a forma como foi construída foi muito interessante, então eu acho que para quem conhece só os, o lado que a mídia geralmente mostra para gente, vale muito a pena assistir, porque eu adorei, foi um jeito muito diferente de ver um pouco mais do Tim Mai. então parabéns, viu?
2: Pô, obrigado, fico muito feliz de ouvir isso, porque eu acho que essa era, uma, era a principal intenção da série, Tim Maia era um gênio absoluto musical. A gente teve um cuidado muito grande de restaurar algumas músicas dele, encontrar algumas apresentações ao vivo do Tim e deixar essas apresentações na íntegra, para que você pudesse, como eu estou falando, assim, ter a experiência do que era o som do Tim Maia. Isso eu aprendi muito também ao longo da minha carreira, principalmente com a Jordana Berg a usar as imagens de arquivo não de uma maneira utilitária como se alguém citou ah, o Tim Maia era muito doidão aí você bota uma imagem do Tim Maia doidão de três segundos só para ilustrar o que a pessoa disse, não, não é isso é, eu fui aprendendo com a Jordana que a imagem de arquivo no documentário, ela também conta uma história, ela não só ilustra o que a pessoa está dizendo então quando a gente opta por botar uma música inteira do Tim Maia ali é, um show dele ou tudo ali eu acho que o um bom documentarista ele tem que saber olhar as coisas com um olhar muito afiado é, as imagens de arquivo você tem que olhar elas prestar atenção na roupa que a pessoa está usando na no jeito que a pessoa está falando e tudo isso vai te ajudar a criar essa atmosfera que eu estou falando voltando voltando um pouquinho ali ao canto livre de Nara Leão por exemplo a gente queria em algum momento, criar uma atmosfera do que foi o, o mítico apartamento da Nara Leão, ali em Copacabana. E aí, para isso, a gente usou uma sequência de fotos que a, que a pesquisadora a Priscila Cerejo encontrou. A gente colorizou essas fotos, que aí deu para ver a estampa dos vestidos, deu para ver que tinha gente com uísque na mão, deu para ver tudo isso. E a gente foi botando em off ali o áudio das pessoas que estavam ali presentes, lembrando daquelas reuniões e a gente foi botando ali pessoas, barulho de pessoas falando, barulho de copo batendo, porque você simula um pouco daquela atmosfera do ambiente da Casa da Nara, e para mim é muito mais interessante simular as coisas e criar as atmosferas do que botar alguém dando um depoimento, dizendo que ah, a Casa da Nara Leão era maravilhosa, os artistas se encontravam. Você conseguir construir em cenas isso de alguma maneira é muito mais interessante muitas vezes do que um depoimento. Então, é, essa série do Tim Maia, eu tentei o tempo todo criar cenas, criar momentos, e muito musical, com muito humor, que eu acho que ele é duas características do Tim Maia. Eu acho que quem não ri nos primeiros cinco minutos da série, ele tá, tá morto por dentro, porque o Tim Maia era muito engraçado. E é uma série que eu acho que mexe muito com as pessoas. Eu ouvi muita gente falando que aumentou o som, apagou a luz e começou a dançar durante a série. O Ti tinha isso, assim, ele é explosivo, ele trazia isso. Eu fico muito feliz de ouvir esses depoimentos e fico muito feliz de ouvir o que você falou, Nath, que é a série é,
1: foi de é
2: para você que você não conhecia.
1: É, foi muito legal, assim. É, enfim, eu não vou cansar de elogiar porque foi uma forma muito bacana de apresentar o Tim, e também uma coisa que eu comentei com o Gabs, é de músicas em inglês, que eu também não tinha conhecimento dele cantando em inglês, então acho que a gente sempre vai lembrar dos grandes sucessos, então eu acho que assim foi outro ponto muito interessante também.
0: É verdade, assim o, o trabalho do Renato, assim... É, sem querer ser pretencioso definindo o trabalho, mas geralmente a sua equipe tem um trabalho de pesquisa que ela vai muito além desse ilustra, que é simples, né, que a gente vê muito no jornalismo, mas no documentário vocês é, vão a fundo nessa pesquisa. Para o documentarista, Renato, é, é, ali é, a, é o pote de ouro, a pesquisa, encontrar o que ninguém ainda viu, porque no documentário do Timaya tem muita coisa que a gente não viu, né? Muitas imagens de arquivo do próprio, da própria família do Tim né? Ali está o ouro mesmo?
2: Eu acho que é o... De, primeiro, dependendo da forma que você estabelece para o documentário, isso é o ouro. É uma das minhas paixões, o arquivo. Mas você tem que, primeiro, eu acho, primeiro estabelecer qual vai ser a forma do seu documentário. Narciso e Férias, por exemplo, não tem nenhuma imagem de arquivo. É... Mas eu gosto muito de... Eu, eu amo encontrar uma película, ir na Moviola, ver essa película, depois acompanhar a digitalização disso. É, ir em acervos, na, no caso do Tim Maia, a gente contou com, de novo com a Priscila Cerejo, que é uma grande pesquisadora, e a gente vibrava junto a cada, a cada imagem inédita que ela encontrava. Ela, a gente encontrou, por ela encontrou, por exemplo, um rolo de película no Mercado Livre de um show da Ródia de 1970 ou de 1960 que tem Tim Maia, tem o Jorge Jor tem a Rita Lee. É, tudo isso inédito. E alguém tinha uma película em casa, um rolo de película em casa, vendendo sem saber o um tesouro, na minha opinião, que, era, é. que tinha ali. E ela encontrou várias coisas inéditas. E é, nesse caso do Tim Maia também teve o caso da gente ter a parceria do Carmelo Maia, filho do Tim, ti, que tem um museu do Tim Maia, ele guarda as roupas do Tim, ele fica arrepiado, assim, quando ele abriu o armário, e via aquela camisa é, azul, cheio de purpurina que o Tim usava.
0: Clássico, né? E ele né? tem um
2: acervo é clássico. E ele tinha um acervo de VHS na casa dele, tinha umas 400 VHS, que eu amei também ver. A gente levou na no lugar aqui no Rio de Janeiro chamado VideoCheck, que eles limpam as fitas VHS com produtos químicos para ela durar mais e para ela ter uma qualidade melhor e vão digitalizando, a gente digitalizou umas 300 fitas. E eu fui vendo ali também momentos íntimos do Tim, coisas que ninguém tinha visto ainda, o Tim recebendo crianças do lado de Narcisa na casa dele, é, era um lado do Tim que ninguém conhecia. Então, foi, para mim, é sempre... E no Conversa com o Bial, eu amo fazer isso também, entrar no arquivo da Globo, descobrir alguma coisa, uma película que estava lá escondida, que eu vou lá, digitalizo. Eu amo fazer esse tipo de coisa, assim. É uma coisa que eu adoro fazer.
0: Não, é sensacional. E é... eu conheci seu trabalho por Narciso em Férias logo quando lançou. foi E, assim, uma coisa que eu fiquei louco é porque eu sempre gosto muito de olhar os créditos, né? Quem é o roteirista, quem é o diretor. E o que me chamou a atenção foi como que só uma pessoa falando, nesse caso, essa pessoa, era só Caetano Veloso, tá? Mas como é, retirar esses depoimentos tão fortes? assim eu, eu queria saber como você faz pra conseguir retirar. É o entrevistado? É a pergunta? É a história em si? Como deixar a pessoa à vontade? Porque numa entrevista a gente tem essa preocupação, né, Nath? Como é. a gente vai deixar o Renato à vontade pra ele dar um, um depoimento que vai dar um bom corte, que vai ser interessante, instigante pra audiência? E aí, como fazer isso no documentário?
2: Tem a entrevista para documentário, ela é diferente de uma entrevista para jornalismo, e ela é uma, diferente de uma entrevista para TV. Ela tem uma especificidade só dela. Eu falo disso bastante ali, uso exemplos no curso de documentário, vou analisando isso em vários outros filmes, analiso bastante o método do Eduardo Coutinho, que é o grande entrevistador do cinema brasileiro. Mas eu fui aprendendo principalmente ali no começo com o João Moreira Salles e com o Coutinho, que a entrevista para documentário, ela tem que criar cenas. É, então, uma das coisas das primeiras coisas que o João me ensinou foi: Renato, não leva uma lista pronta de perguntas. Você não quer, você tem que olhar no olho do entrevistado e estar tá prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Às vezes um gesto do entrevistado, uma pausa, um silêncio é uma cena. Um silêncio, muitas vezes, é uma cena muito potente. Você tem que estar muito atento ao silêncio. Tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo e fazer perguntas muito precisas e curtas, muitas vezes, para levar a entrevista para um lugar. É, é muito difícil essa mecânica. e Por isso que você não leva uma, uma lista de perguntas. Eu faço uma pauta Narciso Férias, por exemplo, eu, eu e o Ricardo Carinho, a gente fez uma pauta de perguntas, eu li 40, 50, 60 vezes até isso estar introjetado em mim, para na hora da entrevista eu jogar isso fora. Eu sabia a ordem de perguntas, sabia o que perguntar, mas eu estava muito atento ao que o Caetano estava falando e como ele estava falando. E o Eduardo Coutinho dizia uma coisa também maravilhosa, que o é um bom entrevistador de documentário, muitas vezes é uma criança que pergunta o que, como, como assim? E, e, e às vezes você vê que a pessoa terminou um assunto, está ali quase debruçado na beira do abismo para contar uma coisa maravilhosa que se você perguntar como assim a pessoa vai e, e te dá um... um, um ela, e isso cria um vínculo com a pessoa também de que o entrevistado entende que você não está ali para cumprir uma lista de... Uma lista de respostas que você quer que ele dê. É uma conversa. Acaba virando uma conversa. E, na conversa, acaba criando essa intimidade, acaba criando esse... É, acaba criando cenas. E também, ao longo do, do tempo, assim, eu fui descobrindo que existem outros métodos para você criar coisas que só acontecem diante da câmera numa entrevista. Tem um documentário que eu fiz, que se chama Fla-Flu, 40 minutos antes do nada, que é sobre o Fla-Flu, mas é um filme que fala muito mais de paixão do que sobre de futebol. Então é um filme que ele agradou quando foi lançado, não só os torcedores do Flamengo e do Fluminense, mas uh, quem tem algum interesse por futebol, pela paixão, pelos símbolos, pela mística, pelo Maracanã, por uma porção de coisas e uma das maneiras que eu bolei ali para fazer as entrevistas desse filme, a gente fez... Primeiro, eu fiz uma pesquisa muito grande para encontrar torcedores absolutamente apaixonados pelo Flamengo e pelo Fluminense. Tem um torcedor do Fluminense, por exemplo, que deixou de ir no próprio casamento para ir no Fla-Flu. Então, a gente encontrou muitos torcedores absolutamente apaixonados e jogadores marcantes, o Assis, o Zico, o Romário que tiveram uma presença marcante nos Fla Flues. E aí, na hora de fazer as entrevistas, eu torço para Fluminense, eu convidei o Luiz Antônio Riffin, que é um grande jornalista que torce para Flamengo. E aí, quando a gente ia entrevistar, por exemplo, um torcedor do Fluminense, eu botava a minha camisa do Fluminense, o entrevistado botava a camisa do Fluminense, a gente pegava tudo na casa dele que tinha de Fluminense e armava um cenário para dar a dimensão da paixão dele. E a entrevista ali eu fazia dois apaixonados. Não era uma entrevista técnica, era uma entrevista sacaneando o Flamengo, brincando, essa paixão de torcedor, botando pilha. E aí, sem avisar o um entrevistado, a gente falava assim, olha, agora vai ter uma segunda parte da entrevista. Aí entrava o Riff por trás dele com a camisa do Flamengo e sentava. Ixi. Só o fato de uma pessoa com a camisa do time oposto sentar, sem dizer nada, já é uma imagem... Como é que se filma a paixão, né? Eu acho que essa é uma das maneiras de você filmar a paixão. Teve gente que chorou, teve gente que se levantou, teve gente que e, e muda totalmente o tom da entrevista. Eu fazia a mesma coisa também quando ele entrevistava algum torcedor ou jogador do Flamengo, eu vinha por trás e sentava com a camisa do Fluminense na frente. Então a entrevista para documentário, ela tem que acontecer diante da câmera. Ela tem que criar cenas e para isso você tem que estar muito atento.
0: Legal, muito bom, muito bom. Essas maneiras hein, de saber os bastidores é bem interessante. E aí, Nath, mais perguntas?
1: Bom, eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi dividir o processo do documentário com o Nelson Mota, que, nossa, enfim, né, dispensa comentários, né, como é que foi esse
0: processo? PHD em, PhD em Timaya, né, um cara que, se tem alguém que entende de Timaya, é Nelson Mota, né, Renata?
2: É o Nelson Mota e o Carmelo Maia, filho do Tim também, que conviveu com o Tim muito, entende também muito do Tim. Mas eu sempre quis, sempre fui fã do Nelson Mota. Teve uma época na minha vida que, eu, que a minha meta era fazer coisas parecidas com o Nelson Mota. Escrever letra de música, fazer roteiro, fazer a presença dele. Então, trabalhar com ele foi meio que uma realização de um sonho para mim. E ele é uma pessoa muito boa de trabalhar, nem de ser muito culto, muito inteligente. Ele é aquele tipo de pessoa que quer que, quer que as coisas deem certo. Se apresenta um problema para ele, ele fala não, não, calma, vamos pensar, e apresenta uma solução. Se apresenta uma dúvida para ele, ele vai lá e te incentiva a encontrar um caminho. É um cara muito positivo, é um cara que quer que as coisas deem muito certo. Foi uma... É, uma parceria, assim que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Nelson, e, e eu acho que a gente fez um, um, uma parceria que eu espero que a gente volte a trabalhar junto agora em outras coisas.
0: O quanto antes, o quanto antes, porque a gente gostou muito dessa parceria, e, e assim, né, eu acho que o auge da da pessoa que se deu bem na vida, é aquela pessoa que fala assim, ah, eu vou esperar a coluna do, do Nelson Mota aqui no Jornal da Globo, porque, né, pra mim é o auge, assim. Quando eu falo isso, eu me sinto mais culto, parece que eu li 317 livros em um segundo, assim. Você falando desses personagens, né, o Caetano Veloso, a Nara Leão, é, o Tim Maia, né, são grandes personagens brasileiros. Tem alguém, algum personagem por aí, é, atualmente, que você tem vontade de contar a história? tem
2: vários, Zeca Pagodinho, Roberto Carlos, é... Ai, tem muitos, já Jorge Benjor, é... e outros também. O meu grande desejo é fazer, infelizmente ele já faleceu, mas é fazer um grande documentário sobre o João Gilberto. Acho que o João Gilberto é um dos grandes gênios da história do Brasil, tem um jeito de... Ele mudou a música brasileira. Todo mundo que veio depois, Caetano, Gil, Chico, Tom Jobim, teve a carreira absur... absurdamente influenciada pelo João Gilberto. Ele criou uma maneira de se tocar violão. Ele tinha um jeito de atrasar o violão, e com a voz e... e jogando isso que ninguém nunca soube fazer igual. Então, eu, eu acho, e tinha uma personalidade cativante. É, eu acho que ele é uma um grande figura e eu adoraria fazer um documentário sobre ele, mas o que não falta, isso é uma sorte grande que a gente tem, o que não falta é gênio na música brasileira, assim, de Javan e é. gente com Milton Nascimento, gente com uma vida riquíssima. E a gente tem acervos riquíssimos sobre essas pessoas, a gente é muito privilegiado. assim Eu acho que a música brasileira é são meus heróis, assim, de certa maneira. E é um acontecimento, assim é uma coisa grande no Brasil, que é uma, uma coisa que deu certo. assim O Caetano fala muito isso, que o ah, Brasil tem uma vocação para dizer algo novo para o mundo. E a gente vê que isso, em muitos é, caminhos... Isso não dá certo no caminho da política, no caminho da economia, não, 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 mas na música dá certo. Sim. A gente tem é, coisas novas e a gente muitas vezes está na vanguarda, mas muitas vezes a gente tem uma tradição e consegue manter essa tradição de samba, de frevo, de maracatu, de carimbó, de uma, porção, uma riqueza musical de forró, uma riqueza musical tão grande que esse terreno de documentário musical é
0: infinito. E o Renato talvez não saiba, mas aqui no Elisquilote a gente gosta de uma polêmica, então vou te jogar numa enrascada, que é tem algum personagem controverso? Né, o Play teve o Castor de Andrade, que foi um baita documentário também, que é um personagem no mínimo controverso. Tem algum personagem controverso que você olha e fala pô, daria um ótimo documentário?
2: Eu fiz um, um, um documentário sobre o Carlos Imperial que era um personagem ultra-controverso, que o filme chama Eu Sou o Carlos Imperial,
0: Sim.
2: que contava mentiras em público para promover os filmes dele, que escolheu uma imagem de cafajeste, de machista para aparecer na televisão. Ele, é, ele tinha uma, uma frase maravilhosa, que era somente a vaia com o artista. E era um cara muito, 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 muito polêmico e o filme traz essa polêmica não é um filme laudatório que traz o Carlos Imperial como um santo é um filme que mostra esses lados dele mas ao mesmo tempo é um cara genial é o cara que revelou o Roberto Carlos é o cara que é, revelou o Erasmo o Wilson Simonal ele tinha ali o Clube do Rock ele foi revelando essas pessoas é, Clara Nunes ele teve uma importância muito grande na carreira da Clara Nunes é, o Dudu França ele fazia, ele fez músicas que todo mundo conhece até hoje é, Nem Vem Que Não Tem, que o Simonal cantou é. É, e ele tinha, como ele era polêmico ele pegou músicas de domínio público e registrou como se fossem dele, então quando o Simonal canta Meu Limão, Meu Limoeiro por exemplo, tá no nome do Imperial, então é um filme que que é, traz essa polêmica que não é não santifica, não beatifica o imperial e, e, e é um filme que, que, que eu acho que responde um pouco isso assim, de deixar um pouco a polêmica tomar
0: conta é isso aí, só a vaia consagra o artista, por favor critiquem a gente aqui nos comentários que é sempre muito importante, seguindo eu concordo muito com essa afirmação Nath, você tem mais perguntas? já estamos já no finalzinho aqui da entrevista, mas cabe mais umas
1: é, eu queria que você contasse para a gente como que é o processo para desenvolver um documentário ou uma série direto para o streaming, se tem diferença, é, alguma diferença específica.
2: Tem. Eu acho que é, quando você vai pensar uma série para o streaming, geralmente você pensa em episódios. E quando você vai pensar para o cinema ou para fora do streaming, você pensa em uma forma de filme. E tem uma diferença muito grande que eu acho que é, o, em primeiro lugar, o fôlego da ideia, da forma que você escolher, tem que ser adaptado. É, o documentário da Nara Leão, por exemplo, eu acho que dificilmente daria para fazer um filme que tivesse a abrangência, que tivesse a sutileza, que tivesse as pausas que a gente é, conseguiu fazer na série. O Narciso em Séries, por exemplo, como é muito... É, cartesiano, assim muito rígido na forma, eu acho que dificilmente sustentaria uma série e a série, quando a gente pensa em episódios, quando eu penso nos episódios da série, eu tento fazer duas coisas simultâneas uma é ter uma coisa que eu chamo de um plano de voo da série que é no tom daquele artista no tom que eu estou querendo para aquela série então, a série do Tim Maia tem um tom em todos os episódios, tem um tom estriônico, tem um tom porra louca, tem um excesso de talento, tem um excesso de humor. Na Nara na, na Leão tem, um, tem uma elegância, tem uma sofisticação, é, tem, uma, tem um humor, mas é um humor mais elegante, sofisticado. Então, tem que estabelecer... Eu, costumam estabelecer esse plano de voo para toda, toda a série ter uma forma. Mas, ao mesmo tempo, cada episódio da série tem que ter um começo, meio e fim e tem que é, trazer uma experiência própria. Então, por exemplo, no primeiro episódio da Nara, que a gente fala de Bossa Nova, tem um tempo mais dilatado, tem aquelas imagens do Rio de Janeiro, tem ele te pega um pouco pela embocadura da Bossa Nova. O segundo episódio, que fala do show Opinião, ele já é mais duro, ele já é mais político, ele já é mais rápido, ele já é mais contundente. Mas tudo isso dentro desse tom da área Então tem essa diferença, assim, de você pensar os episódios, cada um como se fosse um filminho, mas tendo um plano de voo que unifica eles.
0: Maravilha, maravilha. Aga, como aqui é o Elis que a gente ama a televisão, né? O nosso carro-chefe, né, Nath? A gente quer é. saber é, do seu dia-a-dia -dia ali no Conversa com o Bial. Por quê? Eu digo isso porque o Bial é o novo queridinho da televisão, né? O Conversa vai muito bem, o Linha Direta vai muito bem, o Som Brasil é, vai muito bem, a linha de documentários do Globoplay tem muito do time do Bial. Primeiro, né, o parabéns por isso, a você e toda a equipe é, é muito competente. E como que é o dia a dia né, trabalhar com essa equipe que está à frente de tantos projetos na Globo e sempre entregando qualidade sem deixar cair a peteca? É, é,
2: eu, eu trabalhei muito tempo na revista Piauí, que é um, é, é um time de jornalistas assim, dos sonhos. Eu entrei lá, tava Rit Rarazim, Mário Sérgio Conte, o Luiz Maquilúcia, Daniela Pinheiro, Consuelo Diegues, era, eu ficava ali quietinho, ouvindo as conversas, e é, tinha uma coisa ali de estar num lugar que muita gente interessante, inteligente. E a redação do Bial, eu acho que é um pouco uma piauí dentro da Globo. É, eu estava vendo uma entrevista do Bial recentemente: que, quando ele, é, o Jô se aposentou e abriu o espaço para ele fazer o programa de entrevistas, uma das primeiras coisas que ele fez foi procurar o Jô. E o Jô falou para ele, Pedro, os entrevistados variam, o que importa é quem está atrás da bancada, quem quem coloca essa assinatura atrás da bancada. E o Bial entendeu isso. Ele falou, o Jô era um grande humorista e eu sou jornalista. Então, a marca que o Bial deixou no programa, deixa no programa, é o jornalismo. As entrevistas são muito roteirizadas, tem uma pesquisa muito grande e ele montou uma equipe muito, muito boa para isso. Ele montou uma redação com dez pessoas, com grandes jornalistas ali, o Ricardo Calil, que dirigiu ah, uma noite em 67, Narciso em férias Comigo, faz parte dessa equipe, e tem grandes jornalistas ali da imprensa brasileira nessa redação do Bial. E a gente tem uma, uma reunião de pauta semanal que a gente não só sugere entrevistados, como fala um pouco do andamento de cada um dos programas, e faz uma pesquisa grande, escreve um roteiro, encadeando as ideias, sugerindo o um texto de abertura para o Bial, que ele sempre bota do jeito dele, ele escreve muito melhor que todo mundo ali, mas uh, a gente sugere quais vão ser as perguntas e quais, quando é que vai entrar um VT, faz uma pesquisa grande, e o Bial é impressionante, ele tem uma capacidade de trabalho que é, é, é insana, é, é, ele tem uma capacidade de fazer muita coisa e fazer bem muita coisa. E ele trabalha muito, ele é muito esforçado. Assim. Então, isso também motiva a equipe para estar tá sempre entregando mais. É, e a gente entrega esses roteiros para ele e ele lê tudo, lê a pesquisa, acrescenta com o
0: conhecimento
2: dele, mexe em tudo e ele costuma, geralmente, seguir os roteiros da, das entrevistas ali no programa.
0: Maravilha, é o que o Jimmy Fallon fala, né? Por mais que seja o humorista ali, ali, ele encabeça tudo, mas o ouro tá na redação, na galera que faz ali, e, e acho que o Bial tem essa vantagem, levando a galera para todos esses programas, né? Nath, a última pergunta pra gente liberar o Renato Terra aí, senão não tem conversa com o Bial, Nath.
1: Ah, bom, eu queria que você dissesse para gente, para todo mundo que está assistindo, uma dica ou algum, alguma coisa, um macete de como ser um bom documentarista. O que você diria para quem deseja ser o um documentarista ou quer seguir por essa linha? Ou, o que, que precisa ter para ser um, do, um bom Faço documentarista? Faça o
0: curso do Renato Terra. É uma das coisas que está aqui é. no link da descrição para a galera se inscrever. Esse é um dos primeiros dicas. tô certo, Renato? Sim, no curso eu detalho muito isso. É, como
2: pensar na forma, como a forma é tão importante quanto o conteúdo, como entrelaçar as duas coisas, como trazer elementos da ficção, elementos dos quadrinhos, elementos do desenho animado, elementos dos memes, tudo isso é muito saudável para o documentário, para pensar a forma do documentário, para expandir o documentário. Isso ao longo dos anos foi sendo feito... Ah, quando se cria o cinema direto, que é uma câmera acompanhando os acontecimentos, você, o jornalista fazendo documentário, você cria uma nova maneira de fazer, quando entra depois o um antropólogo fazendo documentário e ele começa a pedir para as pessoas encenarem algumas coisas, já é outra maneira. Então, sempre que alguém com uma cabeça nova, fresca e criativa começa a fazer documentário e quebra um pouco das regras, isso é muito saudável. Eu acho que o documentário é o campo de cinema Onde se tem mais espaço para criação Onde se tem mais espaço para arriscar Onde se tem mais espaço para pensar maneiras diferentes de se contar a história E isso me fascina muito Então, eu acho que a primeira é, coisa Primeira coisa não Mas uma das coisas que as pessoas têm que pensar Eu acho na hora de fazer um documentário Até na hora de ver um documentário É na forma eu acho que tentar, quando se conecta a forma e o conteúdo, você consegue contar a história sem cair naquele, é, naquela maneira mais fácil que muita gente cai, de botar depoimentos, imagens de arquivo e, e a história está tá, paga, está contada. É, documentário não necessariamente é jornalismo. Tem muita gente que faz bons documentários jornalísticos mas não necessariamente é jornalismo, então, é cinema. E como bom cinema e como um bom filme, é um, ele cria cenas, ele cria sensações, ele cria uma experiência. Eu adoro a sensação de quando eu vou ver um filme, seja documentário, seja ficção, de sair da sala de cinema e você sai da sala de cinema e você fala, putz, eu vim de carro, eu vim de ônibus, eu, eu vim de táxi. Você demora um pouquinho para se conectar com o mundo real, porque aquela experiência na sala de cinema ali foi tão marcante para você, que é um bom, isso para mim é um bom filme, seja documentário, seja ficção.
0: É isso, gente. Aula gratuita. Essa é a primeira aula do curso aqui do, do Renato, que foi gratuita. Então, por favor, já que vocês não vão pagar nada, deixa o like, comenta, siga o Renato Terra. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E também, se você se interessou, despertou algo em você, vai lá. No, no curso do Renato, que vale muito a pena, e assim, a obra dele também, boa parte, está no Globoplay, dá para assistir, dá para apreciar, então vale muito a pena. Muito obrigado, Renato. Você se divertiu aqui nesse papo, pelo menos? Eu me diverti muito, e eu esqueci
2: de dar uma informação importante, que durante todo
0: o mês de julho, o curso vai estar com
2: 50% de desconto, para justamente aproveitar as férias. Muita gente que assinou o curso era estudante, então quis aproveitar as férias para dar 50% de desconto. Me diverti muito, adorei as perguntas, adorei participar. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. É isso, né, Nath? Agora vamos embora também, que falamos bastante, mas que aula, hein? Que aula. Muito obrigado, é. gente. Vocês sabem, né? A gente só comenta, eles que lutem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau,
0: gente. Obrigado.